0: Отношения между мыслящими машинами и людьми волнуют не только фантастов, но и ученых. Человечество входит в активную стадию роботизации. И сейчас Андроид — это уже не персонаж фильма. В новом выпуске мы расскажем о парадоксальных отношениях человека и машины, которые изучает киберфилософия. Вы слушаете подкаст «Однажды в интернете» от Интерсвязи. О дружеских и романтических отношениях человека и робота снято уже немало фильмов, и проблемы этого общения перешли в нашу жизнь из киносценариев. Взаимодействие человека и машины пробуждает множество вопросов: можно ли полюбить киберпса как настоящую собаку, а андроида как настоящего человека? Насколько этично доверить роботу заботу о детях и пожилых? Этими и другими вопросами сосуществования человека и машины занимается киберфилософия. Она разделилась на два течения. Первая группа таких философов изучает физическое воплощение роботов. Например, могут ли умные машины заменить нам домашних животных и половых партнеров? И как к ним стоит относиться? По сути, они больше изучают отношения с оболочкой роботов. Во втором течении киберфилософии ученые сосредоточены на искусственном интеллекте. Например, насколько программный код может скопировать человеческий разум и возможно ли когда-нибудь запрограммировать душу. Проще говоря, ученые поделились на тех, кто исследует тело и душу умных машин. Но с какой стороны киберфилософы не изучали бы роботов, вопросы этики поднимаются везде. Размышления о любви и страхе к искусственной форме жизни начали появляться еще в античности. Люди античности мечтали об умных механизмах, с которыми можно взаимодействовать как живыми. Подтверждение этому исследователи находят в истории о Пигмалионе и Галатеи. Согласно мифу, скульптор с острова Кипр влюбился в свое величайшее творение, а именно в скульптуру женщины, которую назвал Галатея. Все, кто ее видел, отмечали, как сильно статуя похожа на живую девушку. Пикмалион делал ей подарки, одевал в дорогую одежду и больше всего хотел, чтобы Галатея ответила ему взаимностью. Тронутая его любовью к статуе богини Афродита оживила Галатею. Примеры первых фантазий об бубных механизмах можно найти и в поэме «Илиада» где бог Гефес создал золотых служанок, чтобы они выковали для Ахила щит. Согласно некоторым мифам, Гефес создал и медного великана, который охранял остров Крит. Историки говорят, что такие фантастические сюжеты в античной литературе могли быть основаны на реальных событиях. Древние греки добились успехов в механике и металлообработке. Например, посетители Олимпийских игр в Древней Греции развлекали бронзовые автоматоны, такие как прыгающий дельфин и летающий орел. Древнегреческие философы размышляли мышляли над созданием искусственной жизни и называли ее в своих трактатах «биотехно». Они пришли к выводу, что смертность – это то, что делает нас людьми, а бессмертие, как у машин, лишит людей понятия героизма и морали. В средние века мечты о создании умных механизмов отошли на второй план из-за упадка культуры и науки. К ним вернулись в период нового времени, когда человечество снова стало делать шаги к прогрессу. Людей 18-19 века очаровали автоматоны – куклы с механическими приводами, которые встречались на балах, ярмарках и в литературных произведениях. Вспомните знаменитого павлина, который хранится в государственном Эрмитаже. Эти необычные часы оживают в определенное время. Часовой автомат в форме павлина был куплен Екатериной II и до сих пор собирает вокруг себя любопытных посетителей Эрмитажа. Но автоматоны не были наделены искусственным интеллектом. Ходила легенда о существовании некой механической бронзовой головы, которая выполняла функции голосового ассистента. А если не понимала вопроса, то отвечала «да» или «нет». Создание такой головы приписывали философу Фрэнсису Бэкону. Вот только подтверждение существования творения не осталось, как и самой бронзовой головы. Киберфилософы современности сравнивают это изобретение с голосовыми ассистентами Сири и Алексой. Еще одна легенда об искусственном собеседнике связана с философом Рене Декартом. Согласно ей, Декарт собрал говорящего робота, похожего на погибшую дочь, и повез механическую куклу на встречу с королевой Швеции. Капитаны-матросы корабля, на котором путешествовал Декарт, заподозрили его в колдовстве. Когда они впервые увидели изобретение философа, то были настолько напуганы, что выбросили робота за борт. В этой, безусловно, вымышленной истории, киберфилософы отмечают парадоксальное отношение людей к машинам. С одной стороны, человечество хочет создать роботов, равных себе по разуму и физическим возможностям. С другой стороны, именно этого они и боятся. Страх перед роботами, сильно похожих на людей, прозвали «эффектом зловещей долины». Представьте, что перед вами человек. Точнее, выглядит он точь-точь, как человек. Надерганная улыбка или внезапно застывшее лицо выдает в нем андроида. Ну что, пробежали мурашки? Эффектом зловещей долины это впервые назвал ученый-робототехник Масахири Мори. Он изучал эмоциональную реакцию людей на антропоморфных роботов, то есть на тех, кто приближен к человеку конструкцией и внешностью. Сначала результаты исследования были предсказуемы, но чем сильнее робот был похож на человека, тем больше у испытуемых проявлялся страх и неприязнь к машине. На графике с результатами исследования это выглядело как резкий спад всех показателей. Эту зону в своем отчете Море назвал «зловещей долиной». Причем эффект появляется именно тогда, когда человек замечает обман со стороны антропоморфного робота, например, его механическую речь. Эффект исчезнет, если андроид станет абсолютно идентичен человеку. Масахири Мори опирался на идеи Фрейда, который считал, что человек находит жутким не то, что чужеродное и неизвестно, а наоборот – хорошо знакомое, но то, что содержит инородные черты. Эта теория объясняет, почему мы любим фильмы про зомби, но в то же время считаем их ужастиками. «Зомби, призраки и зловещие куклы похожи на нас, но в то же время у них есть черты, которые выдают нечеловеческую природу». Несмотря на стремительный прогресс, пока неизвестно, когда же роботы станут членами нашего общества. Но мы верим, что человечество сможет победить свой страх перед андроидами и подружиться с технологиями. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст и страницы интерсвязи в социальных сетях. Мы прощаемся с вами до следующего эпизода.